0: Grüße euch, da bin ich doch.
1: <lacht> Heute ohne Hemd, ne?
0: Ja, ich habe überlegt, aber ja, komm, ich komme gerade frisch aus der Dusche und dann wieder ins Hemd rein, das macht auch keinen Sinn.
1: Ja, ich meine, wenn einer tragen kann, dann ja du, ne? Haben wir jetzt in den ersten Folgen hier immer gelernt.
0: Ja, irgendwann auch mal ganz oben ohne,
1: Gibt, ja, ja, ich sag mal so, <lacht> wenn, äh, wenn der MSV Duisburg die Klasse hält, das können wir ja mal machen. Ja, dann
0: äh, du auf jeden Fall.
1: Ich auf jeden Fall und äh, sag doch noch mal bitte, vielleicht machen wir jetzt mal heute so ein bisschen Schleichwerbung. Wie heißt denn noch mal der Second-Hand-Laden in Essen?
0: Oh, das ist äh, positiv Second-Hand. Das ist im Südviertel, das ist so allgemein so ein Essener Viertel, was so ein bisschen alternativ ist. Also, man okay. schon mal gehört hat, super Laden.
1: Ge- geiles Ding, ne? Sagst du? Ja. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also wirklich auch trotzdem original Sachen aus, weiß ich nicht, 80er, 90er Jahre.
1: Perfekt. Und äh, dann starten wir mal direkt rein, weil wir haben heute pickepacke volles Programm, kann ich schon mal sagen. Ich habe es dir gerade schon im Hintergrund erklärt, so ein Stück weit. Wir haben heute ein paar Einspieler, dementsprechend kommen hier gleich ein paar Stimmen. Wenn ich schon ein paar sage, ich will auch nicht übertreiben, es sind zwei, um genau zu sein. Aber lasst euch überraschen, wer es dann letztendlich ist. Also da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was. RWE dreht seine Kreise englische Woche sehr, sehr gut genutzt. Zwei Siege in der Liga, ein Pokalspiel unter der Woche gewonnen. Fußballherz aus Essener Sicht, was willst du mehr? Demnach gehen wir dann nachher natürlich volle Pulle rein. Wir haben aber eine Kategorie Herze, die nehmen wir uns mal direkt als erstes zur Brust, denn... Die schimpft sich hier bei uns immer, wie wie soll es auch anders sein, den im Westen des Tages. Und da fragen wir natürlich ab, hast du auch dementsprechend schön Fußball geguckt? Hast du dich ein bisschen informiert? Wie sind wir so quasi in den Themen drin? Und äh, ich weiß wirklich nicht, das frage ich mittlerweile in jedem Format, ich bin ja auch hier gefühlt bei 100 Stück drin. Äh, hast du letzte mal angefangen oder ich, ich lasse dir einfach mal den Vortritt, fairerweise?
0: angefangen, aber ich nehme es auch gerne
1: an. Hast du jetzt wieder leiser geschaltet? Jetzt bist du gerade wieder leiser zu hören? Nehme auf jeden. Hallo, hallo, hallo? Ja, jetzt oh ist Gott. doch besser. Ja, ja, ja. Ja, Ja,
0: okay, ähm, du hast letztes Mal angefangen, glaube ich, äh, deswegen beginne ich heute und äh, nominiere Patrick Koronkewitz von Viktoria Köln mit einem wunderbaren Schuss, den wir auch gleich sehen werden, denke ich, oder darüber sprechen werden.
1: Ja, kann ich schon mal sagen. Den hätte ich auch genommen. Äh, ja. Ich weiß, ist immer ganz leicht, das so zu behaupten und zu sagen und hier und da. Äh, dann gibt es natürlich die, ähm, die Variante, dass äh, man jetzt aktuell sich auch ein bisschen leicht machen kann und jemanden von RWE nehmen kann. Und da bleibe ich bei unserem Kumpel, den ich auch äh, über dich angefragt hatte, dem äh, Cedi, dem Cedric Harenbrock, denn äh, für mich einer der generellen Gewinner der letzten Spielen insgesamt der letzten Wochen und hat natürlich auch nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass RWE am Sonntag, äh, am Samstag gewonnen hat in Freiburg mit einem Tor, wo man sagen kann, das sah spielerisch insgesamt von der, ja, kommen wir ja gleich zu, wenn wir über die Review sprechen, aber insgesamt äh, sehr, sehr gut und ein Stück weit nach Fußball aus, dementsprechend cool geblieben vom Tor eingenetzt. Ich glaube, das war jetzt das zweite Tor von ihm innerhalb von kurzer Zeit nachdem er am Anfang auch noch so ein Stück weit außen vor war, aber wie man ihn kennt, man kann sich auf ihn verlassen, dementsprechend meine erste Nominierung, Cedric Harenbrock.
0: Alles klar. Dann mache ich weiter, äh, mal nicht mit dem Torschützen, weil es ist ja auch irgendwie immer so auch relativ leicht gemacht. Ich würde jetzt einfach mal äh, ja, Felix Götze anführen, weil er wie in den letzten drei Partien ohne Gegentor geblieben ist und äh, ja er da in der Abwehr jetzt ja, mithilft und würde sagen, das liegt auch ein Stück weit an ihm und nominiere ihn deshalb.
1: Da haben wir heute schon wieder zwei Essner hier in dieser Abstimmung. Das ist natürlich. Äh ja, aber jetzt, jetzt kannst du
0: mir mit Duisburg aber auch nicht
1: wirklich. Nee. Wollte ich jetzt gerade, nachdem ich. Du, kommen, oder? Nee, 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 nee. Wird, wird schwierig. Deswegen. Also, ja. Jetzt schwierig könnte jetzt das einzige was ich machen könnte ist Castaneda mit äh, mit 18 19 Jahren ersten Einsatz gehabt aber äh, dann bleibe ich mal einfach oder wie man so schön sagt Schuster bleibt bei deinen bei deiner Leisten äh, ich nehme jetzt einfach ohne dass ich ihn gesehen habe und auch bis auf das Tor nichts von davon gesehen habe ich mache es mir jetzt einfach aber wir wollen ja hier auch Bielefelder Publikum reinbekommen Deswegen sage ich Sarenen Base. Der hat nämlich einfach nur einen geilen Namen und hat ein Tor geschossen. Ist Grund genug für mich. Ist ähnlich wie bei dir, weißt du? Du hattest früher einen geilen Namen oder hast immer noch einen geilen Namen und äh, dann hast du auch mal, wenn du mal getroffen hast, war direkt für mich eine Nominierung wert.
0: Ja, das ist äh, ein super Grund, ähm, <lacht> aber ich glaube, ich habe dich auch sonst nicht enttäuscht.
1: <lacht> Nein, definitiv nicht. Also, halten wir noch mal fest. Wir sagen dann, unsere Nominierten zum im Westen ist der RWE Doppelpack mit äh, Götze. Das hattest du vorhin angebracht. Und äh, ich hatte Harenbrock. Und auf der anderen Seite. Äh, Koron- Boah, da muss ich mal eingucken. Wie wird der denn nochmal? Ich glaube, ich habe ihn ja vorhin geschrieben. Wenn wir gleich über das Spiel sprechen. Ich glaube, ich, ich tippe es mal ein. Man wird schon wissen, wen man meint. Und dann, oh, habe ich jetzt auch noch den Sarenen Base. Ich ja, bin du auch, du aber auch ich, nicht einfach, Ich, ich, ne? ich bin auch selber doof, merke ich gerade. Zack, <lacht> ihr wisst schon, wen wir meinen, selbst wenn es da jetzt anders drin steht. Der ein oder andere schreibt schon, ihr, 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 ihr böse wichtig, äh, Thorsten Ziegner, nee, das ist keiner. Aber da können wir demnächst mal, wenn wir über äh, Spieler oder eher den Investen sprechen, auch vielleicht mal den einen oder anderen Tra- äh, Trainer mit reinnehmen, da habt ihr schon recht. Ja, Herze, lass uns mal volle Pulle reingehen, denn äh, es g- waren schon wieder turbulente Spiele zum Teil, beziehungsweise es gab die eine oder andere Überraschung auch, aber äh, wenn wir mal vielleicht von 0 auf 100 gleich gehen wollen, dann starten wir heute mal mit einer Nullnummer rein. Dementsprechend auch der SC spielt zu Hause 0-0 in der heimischen Arena. Also die die sind ja umgezogen und demnach ähm, will ich jetzt nicht sagen, drückt der Schuh, aber... Punkt zweier Mannschaften, die jetzt nicht unbedingt für einen grandiosen Fußball spielen, die sich natürlich insgesamt so ein Stück weit gerade fair etabliert hat in der Liga und äh, unterhaching als als sehr sehr guter Aufsteiger. Äh, Fazit zum Spiel?
0: Ja, ich glaube, wir haben die letzten Wochen haben wir immer so ein bisschen die Defensive der Ferler kritisiert, äh, weil sie echt enorm viele Gegentore immer geschluckt haben und äh, ja, da haben sie sich wohl diesmal ein bisschen drauf äh, ja, besonnen, das mal zu ändern und äh, die Null zu halten. Hat in dem Fall geklappt. Leider zu, zu Lasten der Offensive. Aber ich meine, ja, manchmal ist ein Punkt mehr, wert, als wenn du irgendwie wieder 4-3 verlierst, so wie, wie in Saarbrücken letztens.
1: Ich wollte gerade sagen, ähm, das war ja sogar ein Thema auch ich weiß jetzt gar nicht mehr, bei wem es ist. Ich glaube, ich hatte es dir letzte Mal bei Bielefeld mal, oder nicht gesagt, wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten, weil ich, ich hätte dich wahrscheinlich eher gefragt, ob das nicht mal so ein Element sein kann. Wenn man generell viele, hört man ja auch meistens aus der Bundesliga, ne? also der Autonomal-Zuschauer oder Fan, dass wenn gewisse Vereine in der Bundesliga in der Krise sind, dass einem geraten wird, hör mal, dann bring doch als erstes Mal, weil du da als Trainer vielleicht, am ehesten noch ansetzen kannst, auch als ehestes äh, vielleicht mal sofort von 0 auf 100 dort dementsprechend dements- äh, den Hebel umlegen kannst. Ist das wirklich so, dass man, wenn man generell als Mannschaft Probleme hat, dass man sagt, okay, die Probleme liegen derzeit überall, ja, also hinten, vorne, überall, dass man aber sagt, das Einfachste, was es immer zu korrigieren gilt, ist vielleicht die Defensive?
0: Ja, also das würde ich auch sagen, weil es ist ja... Also schwierig ist Tore schießen, weil da, da tun sich ja viele Mannschaften schwer mit und das ist ja auch das Element, wo, wo am meisten sag ich mal Spieler gesucht werden, wo am meisten gezahlt wird, ähm, aber verteidigen, das, das siehst du ja von der untersten Klasse bis zur obersten, äh, wenn du wirklich den Bus parkst oder da ja mit ganz vielen Leuten hinterm Ball bist, dann wird das für jede Mannschaft schwer, ein Tor zu schießen, ne? aber wie gesagt, geht halt immer so ein bisschen zu Lasten der Offensive, ne?
1: Damit die Leute sich nicht wundern, warum wir das jetzt gerade hier so ein Stück weit äh, ansprechen. Der SC vor dem Spiel und auch deswegen nach dem Spiel natürlich, weil das Spiel 0-0 ausgegangen ist, äh, mit einem Torverhältnis von 8 zu 11 nach äh, fünf Spieltagen, beziehungsweise auch nach vier Spieltagen schon in dem Fall. Äh, Das spricht schon dafür, dass man sagt, jo, Rucki, Zucki, alle Mann nach vorne, gib ihn. Aber wir laufen auch Gefahr, dass wir hinten dann doppelt so viele reinkriegen fast äh, in den Spielen demnach, äh, aus meiner Sicht mal eine gute Marschroute, gibt ja äh, vielleicht auch immer mal, gerade am Anfang der Saison, vielleicht hinten raus wird es dann immer ein bisschen kritischer, gerade wenn du auf Abstiegsrängen stehst, da helfen dir ja nicht immer Punkte weiter, äh, ein Punkt weiter, sodass du ja meistens dann immer auf drei angewiesen bist, aber ich glaube, zu dem äh, Zeitpunkt in der Saison ist es gut, einfach mal auch ein Spiel nicht zu verlieren, also dementsprechend mit einem guten Gefühl Punkt geholt, äh, nach Hause zu gehen, oder?
0: Ja, und vor allen Dingen kein Gegentor bekommen zu haben. Das ist ja halt auch wichtig. ne? Da, da denkst du dann schon, okay, es geht ja doch. ne? Also jedes Mal vier Stück kriegen oder drei, das, das macht wahrscheinlich keinen Spaß. Mehr und das nimmt dir auch so ein bisschen das Selbstvertrauen dann. ne? Und Wenn du dann so denkst, okay, wir haben es hingekriegt, wir sind Aha. jetzt so in diesem Spiel stabil gewesen, äh, wollen wir aufs Nächste übertragen und dann vielleicht mal ein bisschen mehr Zucht nach vorne noch. Und dann, dann sollte das doch mal klappen mit dem Dreier.
1: Definitiv, glaube ich auch in dem Fall und dann würde ich sagen, springen wir mal zur nächsten Partie, die sich nennt der erste FC Saarbrücken gegen Borussia Dortmund 2 und äh, die Vorzeichen auch dort im Vorfeld klar verteilt, der erste FC Saarbrücken natürlich hoch dekoriert, in die Saison gegangen, reingestartet mit einer Mannschaft, wo du sagst, yo, liest sich extrem gut und äh, die werden dort im Aufstiegskampf natürlich ein Wörtchen mitreden, haben auch de- dementsprechend die Ambitionen und für Borussia Dortmund als Zweitvertretung geht es gefühlt in einer Liga, wo man ja als zweite Mannschaft immer so ein Stück weit kritisiert wird, äh, in dem Fall wahrscheinlich ausschließlich darum, in der Liga drin zu bleiben, äh, Talente zu entwickeln und das aufs neue Jahr jedes Mal zu bestätigen. Dementsprechend waren die Vorzeichen klar verteilt. 2-0 ist am Ende ausgegangen. Und bei Borussia Dortmund sind die Vorzeichen so ein bisschen anders verteilt. Wenn wir jetzt gerade über Fair gesprochen haben, 8 zu 11. Ich meine, 1 zu 4 haben sie mittlerweile, denn sie haben 2 zu 0 in Saarbrücken verloren. Demnach hatten sie nach, zwei Spieltagen, äh, nach vier Spieltagen 1 zu 2. Spricht jetzt nicht unbedingt für die These, Zweitvertretungen sind eigentlich volle Pulle nach vorne, offensive und geile, äh, geile spielerische Elemente. Spricht jetzt eher im Moment nicht dafür, ne?
0: Nee, aktuell sieht das nicht so aus. Ähm, aber ich erinnere mich auch noch an die letzte Saison, da ist Dortmund auch relativ schleppend reingestartet und war auch lange nicht äh, wirklich äh, ja, irgendwie im sicheren Mittelfeld. Das kam dann erst so im Verlauf der Hinrunde, in der Rückrunde dann noch mehr. Ähm, von daher braucht das auch immer in diesen diesen U-Mannschaften ein bisschen Zeit, bis sich das alles so einruckelt, bis die, sag ich mal, die U19-Leute sich so an das Niveau der dritten Liga gewöhnt haben. Das dauert halt immer so ein bisschen. Äh, Sehen wir ja auch gerade bei bei Freiburg, die ja auch äh, große Probleme im Moment haben.
1: Dementsprechend waren es äh, Rabihic und Brünker, die die beiden Tore erzielten, aber wenn du die Möglichkeit hast, äh, ich, ich muss das demnächst mal ein bisschen mehr ankündigen, dann kannst du mal jetzt gleich dein äh, Endgerät, wo du wahrscheinlich jetzt gerade auch nebenbei den Stream laufen lässt, kannst du mal ein bisschen lauter schalten. Ich mach dich jetzt auch mal brauchst dich gar nicht stumm schalten, das mache ich jetzt. Und dann werden wir nämlich jemanden hören, der an diesem Spiel mit gewirkt hat, bzw. beteiligt hat, also 90 Minuten auf dem Platz stand, der fasst das nämlich für uns besser zusammen. Für all diejenigen, die ihn nicht erkennen, werden wir nach dem Interview, bzw. nach dem Fazit, werden wir es gerne nochmal aufklären. Viel Spaß dabei und dann gehen wir mal mit dem Kollegen rein und hören mal, was er zu sagen
2: hat. Servus Stefan. Ähm, du hast mich ja gebeten, ein paar, paar Sachen zum Spiel zu erzählen vom, vom Wochenende, vom Freitagabend. Ähm, erstmal war es ein ganz geiles Spiel, ähm, weil wir unter Flutlicht gespielt haben im Ludwigspark. Ähm, es waren 11.000 Zuschauer da, dementsprechend war das war das ziemlich geil, hat Bock gemacht, ähm, war eine gute Stimmung. Ähm, ja, wir hatten uns ein bisschen darauf konzentriert, dass wir ja, ähm, zu Null spielen, da war unser größter Fokus aktuell drauf. Das ist uns tatsächlich gelungen, obwohl die Dortmunder es auch echt sehr, sehr gut gemacht haben mit dem Ball. Sehr, sehr spielerisch und einfach individuell sehr, sehr stark gewesen. Da haben wir einfach generell versucht, mit der Mannschaft als, ja, als kompakter Haufen so ein bisschen gegenzuhalten. Das ist uns ganz gut gelungen. Wir waren ziemlich eiskalt so in unseren Chancen, in unseren Abläufen so ein bisschen abgezockt. So sagt man ja generell oft, dass man gegen U23 am besten abgezockt spielt. Ja, Dortmund hat wie gesagt echt ein gutes Spiel gemacht, war ich echt auch begeistert von, wie sie, wie sie es gemacht haben. Aber ähm, ja, am Ende des Tages haben wir so ein bisschen im 16er besser performt als sie. Und ähm, ja, das war sehr, sehr wichtig für uns. Ähm, tat jetzt auch sehr, sehr gut der ganzen Mannschaft, aber natürlich auch der Defensive. So als, als defensiver Innenverteidiger ähm, freut man sich natürlich immer über uns zu null. Ähm, und ähm, ja, haben wir ziemlich geil verteidigt. Alle hatten so ihre geilen Aktionen, geile Grätschen, geile Zweikämpfe irgendwie abgelaufen oder sonstiges so. Und ähm, ja, dementsprechend hat es Spaß gemacht. Wie schon gesagt, so auf so einen Freitagabend tat das ziemlich gut. Und ähm, ja, das sind so die paar Infos, die ich dir geben kann für den Podcast oder für das das Video. Ähm, Und ähm, ja, dementsprechend äh, wünsche ich äh, weiterhin viel Erfolg auch bei Duisburg. Und ja, oder generell, dass die ruhrpott Punkte sammeln. Und ja, einen schönen Abend noch. Ciao, ciao.
1: Das war für diejenigen, die ihn nicht erkannt haben, Lukas Böder mit der Zusammenfassung. Jetzt höre ich mich doppelt. So, die nicht erkannt haben, spielt ja mittlerweile beim ersten FC Saarbrücken, war beim MSV-Podcast schon mal zu Gast. Vielen Dank dafür, lieber Lukas. Und äh, schon erstaunlich, weil ich weiß nicht, wie oft wir das haben, aber äh, heute, er hat ganz am Anfang gesagt, die, wir wollten kompakt stehen. Die Defensive war mir wichtig oder uns wichtig. Das haben wir ja gerade schon bei den anderen Vereinen gehört. Dortmund hat ein sehr gutes Spiel gemacht ähm, und äh, war begeistert sogar von der Spielweise. Also er war entzückt dementsprechend. Äh, lassen wir es mal so stehen. Ich weiß nicht, hast du dir die Highlights angeguckt?
0: Äh, von dem Spiel tatsächlich nicht, nein. Ja,
1: da, dann, dann müsst ihr, ist auch nicht schlimm, dann müsst ihr das mal im, im Nachgang machen, liebe Leute da draußen. Ich habe es nämlich gerade währenddessen noch mal gemacht. Also das erste Tor ist sensationell. Das ist ja an Slapstick kaum zu überbieten. Also du musst dir vorstellen, langer Einwurf, segelt rein, wird verlängert und dann springt der irgendwie auf den Köpfen von drei verschiedenen Spielern und der Torwart wird aus nächster Nähe nochmal angeköpft und dann wackelt der unten am Boden rum und ah, der geht durch 35 Parteien geht er durch. Ähm, ja, und am Ende gewinnt Saarbrücken, denke ich mal, dann trotzdem unterm Strich verdient. Äh, 1-0 Rabic und Brünker 2-0, ist natürlich auch offensiv schon so eine Hausnummer für, 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 für die dritte Liga. Ne? Wie war das äh, für dich? Ähm, auch gegen die schon mal, also klar gegen Saarbrücken gespielt, aber ist das so, dass dass es wirklich so ist, dass man dann merkt den Unterschied, die einen sind wirklich unbekümmert, BVB 2, U23 Mannschaften, gegen die hast du ja auch öfter gespielt und dann wirklich so äh, abgewichste Hunde, wie man ja so schön sagt im im Deutschen. Äh, Merkst du da den Unterschied als Verteidiger?
0: Ja, natürlich, also Allein, sage ich mal, an den Laufwegen, an den Laufpensum äh, merkst du schon, okay, die, die sag ich mal älteren Spieler, äh, jetzt im Falle von Saarbrücken, die wissen schon ganz genau, welchen Weg sie machen müssen, welchen sie sich sparen können. Äh, dagegen die, die jungen Leute der, der Zweitvertretung, die ja die laufen so wie, wie man sagt, so wie so junge Hunde, laufen die da an und wild herum und... Äh, ja, die, manchmal ist das Spiel so, ja, auf die auf die individuelle Klasse der Leute dann so ein bisschen ausgelegt, ne? also da mal ein Eins gegen Eins, was gewonnen wird und ähm, mal irgendwie so ein super technischer Abschluss, äh, aber bei den, bei den äh, sage ich mal, reiferen Mannschaften in der Liga, da merkst du einfach, da greift so das ein Rädchen so immer mehr in das andere und, ähm, ja, ich sag mal, gerade Rabic, der die Liga ja auch mega gut kennt und viele Tore geschossen hat, äh, ja, der der weiß genau, zu welcher Zeit er welche Bewegung machen muss, um in, sag ich mal, in der dritten Liga äh, ich, Erfolg zu haben oder ja, sich einen Vorteil zu verschaffen.
1: Genau. Und für Saarbrücken war es dementsprechend wichtig, um oben dran zu bleiben. Haben jetzt acht Punkte, sehen wir auch gleich in der Tabelle. Unter anderem äh, mit fast dem ähnlichen Torverhältnis wie der SCFL, nur genau andersrum. Also 10 zu 8 haben also demnach nach fünf Spielen in jedem Spiel im Schnitt zwei Tore erzielt. Spricht für die Mannschaft, dass man auch dort äh, guten Fußball nach vorne spielen lässt. Und äh, demnach gehen wir mal zur nächsten Partie, die sich schimpft. Und jetzt müssen alle Fans da draußen ein Stück weit stark sein, weil da kann ich natürlich jetzt meine Fachexpertise mit reinbringen, äh, Herze. Denn das Spiel habe ich 90 Minuten verfolgen und jetzt kommt's. Mit Freude. Ja, (lacht) müssen. Ähm, Ich habe mir aber vorhin mal was überlegt Und äh, deswegen nehme ich heute meinen Joker, der ja bekanntlich in dieser Sendung immer heißt, sag mal Herze. Und eigentlich ist es immer so gewesen, dass wir das bis jetzt immer auf RWE gemünzt haben, weil äh, natürlich der Bezug dazu da war. Aber jeder weiß ja auch, dass du in Oberhausen A im Moment trainierst, dass du davor in Essen gespielt hast, dass du generell dich im Ruhrput sehr gut auskennst, dass du mit Moritz Stoppelkamp derzeit trainierst. Und deswegen würde mich natürlich interessieren, wie blickt, man, wie blickt man denn aus deiner Sicht, weil wir haben ja hier jeden Sonntagabend um 21.15, 21.30 Uhr den MSV-Podcast, da sprechen wir natürlich quasi ausführlichst immer darüber. Aber du, wie nimmst du denn die Situation rund um den MSV Duisburg derzeit so wahr?
0: Ich meine, ich hatte das letzte Woche so ein bisschen schon angedeutet. Also mir fällt da jetzt nicht, nicht viel Positives ein, sondern es ist ja, so wie die die letzte Saison schon davor, Ähm, aber jetzt nochmal so ein bisschen irgendwie schwächer, einfach schwach, so keine wirkliche Aussagekraft in den Spielen, so was wollen sie da jetzt genau, was machen sie genau. Man kriegt immer nur mit, äh, wenn sie ein Tor schießt, dann ist es irgendwie äh, Mai, der nach einer Ecke einköpft. Kolja Pusch schießt alle Freistöße und alle Ecken, das macht er auch vernünftig und das läuft. Aber sonst, also bleibt mir da echt nicht viel hängen vom MSV im Moment.
1: Die Fans sind derzeit äh, sehr, sehr gespalten Ähm, generell, was zum Beispiel Trainerdiskussionen betrifft, was, naja gut, mit dem Saisonstart mittlerweile nicht mehr, denn auch der der Schwerfälligste hat mittlerweile die Tabelle gelesen und kann die Ergebnisse deuten, sage ich jetzt mal. Aber bei dem einen oder anderen Fan stehen natürlich die Alarmglocken mehr auf äh, 24 als oder auf 12 als äh, bei dem einen oder anderen. Ähm, aber es gibt ein Thema und deswegen ist es ja so interessant, jetzt mit dir das mal kurz anzustimmen. Und zwar, dort scheinen sich auch noch ein Stück weit die Geister Moritz Stoppelkamp, den hast du vor der mhm. Saison äh, vom, ja, ich will nicht sagen vom Hof gejagt. Ich glaube, so ganz so krass war es nicht. Aber du bist auch nicht so fair mit ihm umgegangen, wie er es sich wahrscheinlich erhofft hätte und erwartet hätte, nicht nur erhofft, sondern er erwartet hätte und viele andere mhm. auch. Und äh, darüber brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht komplett diskutieren. Aber sag uns doch mal, weil äh, uns geht es ja so ähnlich äh, als Fan und als Podcaster sonntagsabends, dass wir sagen, okay den hast du jetzt nicht mehr. Du willst das gerne verteilen. Du willst vielleicht einen neuen Weg einschlagen. Ist ja alles total legitim. Er war mit Sicherheit auch nicht mehr in der dritten Liga, der der die Meter unbedingt nach hinten gemacht hat. Aber wenn ich mir die beiden Partien auch letzte Saison gegen euch angeschaut habe, er ist ja immer noch einer, der irgendwie mal ein Tor macht, wo du jetzt nicht unbedingt damit rechnest, äh, der sich auch mal ein Herz nimmt und äh, das äh, Herz, Herze. <lacht> ähm, aber der du weißt schon, was ich meine. Der immer ja, ja, irgendwie ja. noch mal ein Stück weit was anderes macht, was die anderen ja alle gar nicht machen. Und dir fehlen unterm Strich jetzt einfach mal ebenso in der Saison. Du hast ja gerade Mai angesprochen mit Standardsituationen als Abwehrspieler, irgendwie Kopfballtour. Dir fehlen mit einer Offensivkraft mal ebenso 10, 15, 20 Scorer in der ganzen Saison, die ja derzeit kein anderer macht. Wie ja. wichtig ist das?
0: Ja gut, erstmal jetzt äh, zu, zu Stoppel. Ähm, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt. Selbst wenn er nicht immer Spielen gespielt hätte oder würde, äh, glaube ich, ist es trotzdem enorm wichtig, diese, diese Qualität, die ja. Der, der Mann hat nicht umsonst irgendwie um die 80 Bundesliga-Spiele gemacht, 240 in der zweiten Liga. Ähm, und ich sehe es ja jetzt auch noch sag ich mal, im Training oder in den Spielen jetzt auch, das ist einfach ein Unterschiedsspieler. Der, und vor allen Dingen, das, das Gute bei ihm ist, noch. er hat auch Bock, ich glaube, der wird noch spielen, wenn er 40 ist.
2: Mhm.
0: Ich habe Letztens habe ich noch hier unserem Trainer Jörn äh, Nowak erzählt, So, da war eine Situation, da haben wir im Regen draußen so einen Kraftzirkel gemacht. Ne? Mhm. Und die anderen Spieler haben Stoppel gefragt, warum machst du das eigentlich noch? So Und dann meinte der, wirklich, und da hat jetzt nicht der Trainer zugehört oder so, sondern nur, nur Spieler. Äh, hör mal, ich mache das, weil Fußball macht mir einfach Spaß. Und das Leben danach, ich glaube, das ist nicht so schön, wie auf dem Platz zu stehen. Und ich glaube, das sagt schon so viel aus über den Charakter von ihm. Also, dass es ja absolut positiv ist, so einen dann mit der Erfahrung, mit der Qualität irgendwie noch im Team zu haben. Ne? Wenn du das halt abgibst, ja, das ist halt, das glaube ich, tut dann schon weh. Ne? Und er kann halt immer noch diese Situationen schaffen, ja, äh, die dann zu Toren führen.
1: Er ist, glaube ich, in der Zeit damals äh, von Paderborn weggegangen, wo du neu kamst, ne? Kann das sein?
0: Genau, also sie sind aus der zweiten in die dritte abgestiegen und dann ist er, glaube ich, gegangen, ja.
1: Ist es nicht auch bei bei der Personalie der Stoppelkamp genauso, dass man, weil der eine oder andere rätselt, immer so ein Stück weit, er ist natürlich so ein bisschen eigen und, wir brauchen jetzt nicht auf den kompletten Charakter Moritz Stoppelkam eingehen, aber ich glaube, das sieht ja jeder, ne? ob das jetzt manchmal hier der ist oder Wappen oder äh, ich, ich tape mich oder Hauptsache die Haare liegen, aber im Endeffekt ist es doch, ist es nicht auch ein Stück weit, also klar, du als Mannschaftsmitspieler ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig zu ertragen, ich kenne das aber aus meiner Zeit, weiß Gott natürlich nicht so gespielt wie du oder wie ihr, aber am Ende bist du ja trotzdem froh, wenn du so einen Mitspieler hast, der dir auch mal dann in dem Fall drei Punkte beschert, der die, die Karre aus dem Dreck zieht. Nicht unbedingt mit einer Grätsche, aber vielleicht mit einem entscheidenden Treffer oder mit einer guten Aktion. Auch gerade in Oberhausen zeigt er ja auch, dass er explizit auch andere Leute gut in Szene setzen kann. Also er macht ja dadurch quasi auch andere Mitspieler besser ein Stück weit.
0: Ja, absolut. Und äh, also ich war, ich habe das jetzt auch schon von mehreren Ecken gehört, äh aber ich kann das so gar nicht bestätigen. Also so innerhalb des Teams ist ja gar nicht so, dass er da irgendwie verschlossen sitzt oder nur am Handy oder irgendwelche komischen Rituale hat. Das, das sehe ich irgendwie nicht. Vielleicht war das früher mal, keine Ahnung. Ähm, aber auf mich macht er eigentlich einen, einen relativ offenen Eindruck und... Äh, sehe ich jetzt gar nicht so, so die Probleme.
1: Der, Um mal die Leute hier so ein bisschen mit abzuholen, äh, erstmal vielen Dank, dass ihr da seid. Wäre super, wenn ihr liken würdet, was das Zeug hält. Und ihr kennt das Spielchen ja wie bei den anderen Formaten. Ich werde nachher noch ein paar Leute hier nominieren, die vielleicht im Nachgang in dieses Video, wenn es ablegt, vielleicht nochmal auch ihren Senf zum Spieltag geben. Aber, das finde ich ganz interessant, der Holger Müller, erstmal schöne Grüße, ähm, Wie würdest du auf der einen Seite, ich fasse mal die beiden Punkte so ein Stück weit zusammen, Holger, wie würdest du auf der einen Seite das Phänomen erklären, dass der MSV ähm, auch wie Saarbrücken zum Beispiel vermehrt auf ältere Spieler setzt, um die quasi zu holen, Stichwort so Köpke oder Esswein, weil wenn man das jetzt zum Beispiel auch aktuell, zumindest wirklich stand jetzt, fünfter Spieltag, Leute machen wir uns mal nichts vor, aber stand jetzt, ähm, wo du dann denkst als MSV-Fan, naja, für 3,50 Mark spielen die jetzt auch nicht, haben jetzt auch eine geile Vita, hört sich im ersten Moment cool an, sind auch noch so zwei Positionen, einmal links außen S. Wein oder rechts außen oder vorne Köpke, je nachdem, hört sich geil an und im Vergleich zu RWE, wo dann der ein oder andere Unbekannte auch für offen vorne kam oder im Mittelfeld, außer jetzt mal vielleicht äh, Dumbuya jetzt mal ausgenommen, den man schon aus der Liga kannte, aber wie erklärst du dir das, dass der MSV vielleicht darauf setzt, dass man da nicht ein Stück weit schlauer wird und wie dann gefühlt aus MSV-Fansicht ist der einzige Verein ist, wo es überhaupt nie klappt, so gefühlt? <lacht> ja gut,
0: ich sag mal, mit Stoppel hat es ja äh, durchaus geklappt. Ähm, der ist ja schon, schon ewig da gewesen und kam ja auch aus einer höheren Liga. Ähm, aber das ist ja ein anderes Thema. Tja, gute Frage. Also ich glaube, das ist immer so eine, so eine Mischung des Gesamtkonstrukts der Mannschaft. Ne? Wenn du zu viele davon hast, ist es halt auch schwierig. Äh, wenn du zu weniger hast, ich meine, dann, dann, dann hast du keine wirkliche Hierarchie in der Mannschaft. Und äh, gerade wenn es dann mal nicht läuft, dann fehlt dir das irgendwie so an Führungsqualität, dass, das Schiff so ja, in einer Linie zu halten, ähm, weil dann die Jüngeren meistens so mit sich eher beschäftigt sind. Dann brauchst du halt Ältere, die da die Ruhe haben äh, und sich dann nicht aus der aus der Bahn werfen lassen von irgendwelchen Niederlagen oder Fehlern. Es ist für mich ein schmaler Grad. Ich meine, letztendlich ist, ja, ich weiß nicht, ja welches Ziel da die sportliche Leitung vom MSV da genau verfolgt, aber sie werden da ihren klaren Plan haben. Ne? Aber ich glaube, da stecken wir nicht so weit drin, dass wir das jetzt äh, erkennen oder erklären können
1: sollte man zumindest immer meinen, lieber Herze. Und ich fasse das Spiel <lacht> nochmal ganz kurz zusammen. Der MSV in der ersten Halbzeit würde ich sagen, in einem wilden Spiel so generell, ja ich will jetzt nicht sagen ebenbürtig, aber es war insgesamt so ein bisschen hin und her, klein Kleckerland auf der einen Seite, der ein oder andere Abschluss, aber jetzt auch nicht Fisch, nicht Fleisch, also nichts Weltbewegendes, sage ich mal. Kota mit dem 1-0, wo du saß, das war auf, der, auf, auf Seiten der Regensburger auch vernünftig und gut rausgespielt. Wirklich ein Angriff von ganz, ganz hinten. Also ähnlich so, wie du ihn früher eingeleitet hast von der linken Verteidigerposition, die komplette Kette überspielt mit einem Pass, also in dem Fall das ganze Mittelfeld ausgehebelt. Dann der Ball rechts rausgelegt, äh, äh, reingezogen, ein bisschen abgefälscht, unglücklich. Müller sieht jetzt nicht mega krass gut aus, aber würde ich ihm niemals einen Vorwurf machen. Abstauber auch dort wieder so ein Stück weit, äh, dass äh, die MSV-Abwehr da später schaltet als Koter in dem Fall, der insgesamt ein sehr gutes Spiel für Ringsburg gemacht hat. Dann der MSV, postwendend, damit rechnest du ja heutzutage schon gar nicht mehr als Fan, mit dem 1-1, 33. Minute, also drei Minuten später, stirlin nach Vorarbeit bitter, rechte Seite, schön aussteigen lassen, Flanke mit links auf den zweiten Pfosten, stirlin läuft als Sechser durch, das ähm, habe ich nachher auch noch im Interview nochmal gelernt, äh, von einem äh, verletzten Regensburger Spieler, immer schwierig zu verteidigen, wenn quasi, also wirst du ja wahrscheinlich bestätigen können, wenn vom Gegner die Sechser und die Achter noch mit in den Sechzehner mit eindringen und dir das Leben dann doppelt schwer machen.
0: Ja, definitiv, weil, sag ich mal, du hast halt nicht den, den, den Körperkontakt, weil der kommt ja von 10, 15 Meter weiter weg, läuft dann in den Strafraum und du weißt erstmal nicht, wer ist für den zuständig. Ne? Wenn dann kein Sechser aus deiner Mannschaft den aufnimmt, äh, sondern du den auch noch zusätzlich zu deinem eigenen Gegenspieler äh, ja, verteidigen muss, dann 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 ist es schwierig, ne, aber also die Flanke ist natürlich top, äh, der Kopfball auch, äh, von daher ist das sowieso schwierig zu verteidigen.
1: Bei aller Kritisierung hier, äh, oder Kritik, Kritisierung geiles Wort, neues Wort, das ist was für Andreas Rösser, schönen guten Abend, Andreas. Ähm, Auf jeden Fall, tolles Tor in dem Fall und ähm, ja, unterm Strich, dann geht aus meiner Sicht und das, das war ja auch so ein Stück weit, wo die Leute Thorsten Ziegner zum ersten Mal so ja, die Objektivität abgesprochen haben, denn er stellte sich nach dem Spiel hin und sagte, ja, war ein ausgeliehenes Spiel, so mehr oder weniger und äh, das hättest du nicht verlieren müssen. Ich habe ganz klar ab einer gewissen, ja, so, dann gab es noch die Situation von äh, Janna auf äh, Sterlin, da hatte der MSV noch eine Abschlussmöglichkeit, die sehr, sehr gut war, aber Danach spielte aus meiner Sicht ausschließlich Regensburg, gerade die letzten 20 Minuten. Ich weiß nicht, wie viele Tore die hätten noch machen können. Dementsprechend war es Ganaus. 76. Minute mit dem 2 zu 1 für mich verdienten Endstand. Regensburg gewinnt und hat dementsprechend drei Punkte mehr. Für den MSV sieht es übel aus. Dort wird wahrscheinlich jetzt so ein Stück weit die letzte Patrone ausgerufen, mal wieder. Denn äh, wer die Tabelle lesen kann, der wird wissen, es ist schlecht um den MSV bestellt, nach fünf Spieltagen vorletzter. Gucken wir gleich aber auf die Tabelle und kommen mal zu unserem nächsten Spielherze. Denn das heißt Victoria Köln gegen Arminia Bielefeld. Und jetzt hatten wir die Kölner zum ersten Mal, letzte Mal, glaube ich, so ein Stück weit rangenommen, ein bisschen kritisiert wie sie in der letzten Partie mal ausnahmsweise verlieren können, weil sie hatten ja so einen ach so tollen Saisonstart, haben jetzt unterm Strich 1-1 gegen Bielefeld gespielt. Und was ich so entnehmen konnte, war das trotzdem insgesamt eine gute Partie. Gegentreffer ist ja auch relativ spät erst gefallen. Arminia bewegt sich immer noch so ein Stück weit nicht vom Fleck, kann man festhalten, auch dort nach fünf Spielen fünf Punkte. Erinnert mich ein Stück weit an die Saison in der letzten Saison, also auch in der zweiten Liga. Das heißt, auf der einen Seite merkst du, ähm, bei Victoria tut sich immer was, aber du hast ein ruhiges Umfeld, du hast Olaf Janssen als Trainer, du hast mit Bedacht, hast du eingekauft, das wirkt alles sehr, sehr stimmig und auf der anderen Seite hast du halt Arminia Bielefeld, dementsprechend. Dein Kornkiewicz, äh, 58. Sarenen Basé, meiner, 84. Dein Fazit zum Spiel.
0: Ja, also die, diese positive Grundstimmung, die bei der Victoria herrscht, also ich finde, das spürt man auch, auch wenn sie jetzt mal verloren haben oder, oder nur hier 1-1 spielen, ist trotzdem, dass man da jetzt irgendwie keine Unruhe merkt oder dass es jetzt irgendwie ja, doof gelaufen ist, sondern die nehmen das alles mit und ich meine, sie spielen ja auch einen guten Ball, ne? also das muss man auch mal sagen. Ähm, ich glaube, es ist meistens relativ egal, wie das Ergebnis ist, äh, was die für einen Ballbesitzfußball spielen. Aber da muss ich. Man- das ist schon.
1: Da, ja. da, da muss ich mal einmal eingrätschen, mache ich sehr, sehr ungerne, weil ich finde, dass es ja immer unhöflich ist, aber... Nein, sag mal. Das sind ja Spieler, sage ich mal, die würden ja eigentlich vom, vom, vom Gehalt her eigentlich auch fast bei, nicht allen, aber bei sehr vielen anderen Drittligisten irgendwie unterkommen. Also kann mir ja keiner erzählen, auch wenn in Köln Victoria wahrscheinlich einigermaßen gut bezahlt wird, sage ich mal, dass nicht Vereine wie Dresden sich die Spieler leisten könnten, dass Vereine wie Regensburg, wie Saarbrücken, wie Mannheim, wie Sandhausen, wie 1860 München, wie Bielefeld, wie Ingolstadt, wie, wie MSV und vielleicht auch Essen. Ja. Warum entscheidet sich ein Spieler aus deren Sicht, aber vielleicht sogar bewusst eher für die Viktoria? Ist es genau deswegen, weil man sich da entwickeln kann, weil du genau dieses Umfeld hast,
0: ja, ich glaube, das Thema hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon oder vorletztes Mal. Ja, ich denke schon, dass es so oder so ähnlich sein kann, weil du vielleicht bei den größeren Vereinen, die streben natürlich auch wieder nach, nach Höherem, nach Größerem und die Leute, die bei der Viktoria spielen, das sind ja keine Spieler, die jetzt aus der zweiten Liga kommen, schon 200 Zweitligaspieler haben oder in der Bundesliga waren, sondern eher Leute, die, sag ich mal, ein bisschen unterm Radar fliegen, ne? aus der Regionalliga oder aus anderen Drittligisten, äh, zusammengestellt sind. Und vielleicht sieht der eine oder andere große Klub jetzt nicht das das Riesenpotenzial in dem Spieler, sondern sagt dem dann eher, ja, das ist ein offener Konkurrenzkampf, äh, so und so. Und die Viktoria kommt daher und sagt, hör mal, Junge, wir glauben an dich, wir haben da was in dir gesehen und äh, das das kitzeln wir aus dir raus. Und das ist ja ein großer Vorteil, dass du dieses Vertrauen kriegst und du weißt, okay, hier kann ich mich entwickeln, hier spiele ich, Wahrscheinlich mehr als bei einem großen Club, die große Spieler haben wollen. So denke ich, ist auch wahrscheinlich ein Ansatz.
1: Macht auf jeden Fall Sinn und äh, zeigen ja auch die Beispiele der letzten Jahre. Ne? Also, ich meine, wie viele Spieler sind so einen Weg gegangen? Und äh, da gehen wir mal rein und schauen uns das mal insgesamt an. Denn es war auf jeden Fall auch mal wieder, und das sind ja immer dann so äh, Festspieltage für die Viktoria. Sehr, sehr gut gefüllt, ne? wie ähnlich wie gegen äh, RWE jetzt natürlich nicht ganz so, bringt Arminia Bielefeld natürlich dementsprechend auch gut Fans mit. Jetzt haben wir versucht für uns das Ganze mal so ein Stück weit ähm, festzumachen, aber auch dort gab es jemanden, der uns schöne Grüße bestellt hat, aus dem Urlaub sogar. Den wollen wir uns mal anhören, denn der hat auch mehr Bezug dazu und kann uns natürlich mehr erzählen, wie es am vergangenen Wochenende zu diesem 1 zu kam. Ringfrei, wenn ihr nicht wisst, wer es ist, im Nachgang die Auflösung. Viel Spaß damit.
3: Ja, hallo zusammen, hallo Stefan, hallo Felix. Ja, ich wollte ja mal kurz ein Feedback geben zum Saisonstart. Ich denke, wir haben, äh, ja, sind sehr, sehr gut in die Saison gekommen mit dem Pokalsieg gegen Werder Bremen. Dann äh, mit dem Sieg gegen Ferl zu Hause und Saarbrücken haben wir es wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Wir haben dann die zwei Heimspiele gegen Essen und gegen Bielefeld ähm, ja, leider nur einen Punkt geholt, wo wir mit Sicherheit drei Punkte verdient gehabt hätten. Ich denke, die ganzen Lobeshymnen äh, hat man ja überlesen können oder auch hören können. Das nehmen wir natürlich gerne mit, aber in Zukunft müssen wir das natürlich dann irgendwann auch über die Runden bringen und die drei Punkte dann mitnehmen. Von daher würde ich sagen, sind wir, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Jungs machen einen überragenden Job ähm, mit dem Trainerteam zusammen. Und Deswegen ja, freue ich mich auf die nächsten Wochen und deswegen bin ich auch überzeugt davon, wenn wir so weitermachen. Die Arbeit, die wir hier Tag für Tag ich mal, erledigen, die muss auch irgendwann belohnt werden und das wird mit Sicherheit auch. Und von daher freue ich mich auf die nächsten Spiele und jetzt erstmal auf ein spielfreies Wochenende.
1: Vielen Dank an Stefan Küsters, einer unserer ja, einer unserer Ehrengäste hier, möchte ich mal so schön sagen. Der war ja schon so oft zu Gast und den kannst du immer wecken, wenn du Hilfe brauchst. Äh, einer der geilsten Typen, die ich kenne. Ähm, und zwei Dinge sind mir aufgefallen, Herze. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich finde, ähm, Köln sieht sehr, sehr schön aus. Also, der Hüter, also wenn das, natürlich war er im Urlaub, aber man stelle sich vor, das ist das Panorama von Victoria Köln, dann könnte ich schon nachvollziehen, warum die Spieler dahin wechseln, also sah sehr geil aus, geil, dass er es macht und er hat ein geiles Hemd angehabt, also äh, vergleich mal zu dir, will dir Konkurrenz machen, aber demnach äh, hat er sogar für uns die komplette Saison bislang zusammengefasst. Vielen Dank, Stefan, äh, schöne Grüße und äh, einen schönen Urlaub und... Ähm, Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Du sitzt da so ruhig und nominierst Koronkiewicz. Aber ganz ehrlich, alter Schwede, was hat der denn für ein Tor geschossen? Das sehe ich ja jetzt erst zum ersten Mal. Ja,
0: guten Morgen. Alter Schwede. (lacht) Ja, den hat er natürlich äh, satt getroffen, wie man so schön sagt. Äh, Ja, hat auch selber im Interview danach gesagt, äh, ja, der geht äh, wahrscheinlich zehnmal in den 27. Stock und... äh, nur einmal rein, aber solange es im Spiel ist, ist alles wunderbar für ihn.
1: Patrick Koronkiewicz, rechter Verteidiger, 32 Jahre, äh, du bist ja immer sehr gut im Tippen und äh, das ist zum Beispiel so ein Spieler, kennst du ihn?
0: Ja, also durchaus.
1: Okay, okay.
0: Was kommt jetzt?
1: Ah, <lacht> Pass auf, Wenn ich dich fragen würde, Hast du eine Ahnung, welche Station der so in, seinem, in seiner äh, Vita drinstehen hat?
0: Bayer Leverkusen 2. Ja, egal. Das ist stark. Und ich... Und ich glaube, davor, weiß ich nicht, irgendein Kleinkram vielleicht oder Jugend, aber ich, das war es dann vielleicht auch, äh, war es schon, weil der ist schon seit sehr, sehr langer Zeit bei der Victoria.
1: Und ey, das mache ich ja so gerne einfach mal. Ich glaube, das hatten wir letztens auch schon mal in einer der ersten Sendungen. Weißt du noch, da haben wir irgendein Thema gehabt, da habe ich mal so alte ja. alte Spiele oder alte, von dir doch, auch damals hier gegen, mit Paderborn, habe ich doch die Ausstellung vorgelesen. Weißt du es noch? Ja, ja. Ähm, ich sehe gerade, pass mal auf, Lass mich das mal eben einmal ganz kurz hier, zack. Und dann gehen wir mal rein. Boah, hoffentlich haben wir da jetzt Glück.
0: Schöne, die Zweitvertretung guckst du jetzt, was da für Spieler waren. Ja, Pass auf, ja, der,
1: ich, wir können das ja mal so machen, ich, äh, damit wir jetzt hier nicht zu viel Zeit verlieren. Und zwar ist der Patrick Koronkiewicz und zwar in der Saison 12-13 von Bayer Leverkusen 2 zu RB Leipzig gewechselt. Aber zu der ersten Mannschaft damals noch, die ja damals gefühlt irgendwo am Arsch der Heide angefangen haben und sich dann hochgearbeitet haben. Du erinnerst dich? Und in der Saison 12-13 hatte RB im Kader, äh, da haben die in der... Regionalliga müsste das gewesen sein. Ja, müsste Regionalliga gewesen sein. Weil die haben ja
0: dann gegen äh, Sportfreunde Lotte dieses Aufstiegsspiel gespielt. Pass auf,
1: und so schließt sich jetzt der Kreis. Hatten die schon Stefan Kutschke vorne drin als Mittelstürmer, dann hatten die äh, Thiago Rockenbach, das Silva, glaube ich, früher hieß er, dann Sebastian Heidinger, äh, Clemens Fandrich hier, der war war am Start, dann haben wir... ähm, Hieß er noch... Fabio Koltori, Erik Domaschke, alles Teuter, die wir alle kennen aus der dritten Liga. Tim Sebastian hinten drin. Mein Gott. Mhm. Ähm, Niklas Hohneder äh, und vorne noch so jemand wie Timo Röttger, Daniel Frahn, Matthias Morris, Carsten Kammlott und hinten in der Abwehr, Patrick Korentkiewicz. Nicht schlecht.
0: Krass, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das ist so geil. Immer so eine, so eine Geschichtsstunde hier noch schön. Ne? Ich meine, am Ende hat er fünf Spiele, fünf Einsätze gehabt, zwei Tore immerhin erzielt und eine Vorlage, das alles in 423 Minuten, liest sich für mich auch ehrlich gesagt so ein Stück weit nach Verletzung, denn er hat diese fünf Spiele alle in den ersten fünf Spieltagen absolviert. Danach kam nichts mehr. Liest sich eher für mich ein Stück weit nach nach Dingens. Und jetzt kommt der nächste Hammer, den habe ich auch noch für dich. Das stimmt nämlich gar nicht, was ich hier gesagt habe. Ich bin bei bei den Statistiken. Wir lassen das einfach. Patrick Korutkiewicz damals auf jeden Fall bei RB Leipzig mit all den Spielern. Geschichtsstunde hier mit Herze und Stefan in dem Fall. 1-1 trennen die beiden sich. Sarinen Basé kurz vor Ende der Partie mit dem 1-1 Unentschieden. Bielefeld kommt irgendwie nicht vom Fleck. Und für Köln ist das dementsprechend okay, sage ich mal. Stefan Küster soweit, vielen Dank. Und dann kommen wir natürlich zu einer Partie, wo alle Fans jetzt hier endlich drauf gewartet haben. Und zwar, nach knapp so. 43 Minuten sprechen wir endlich mal über den SC Freiburg, Ole Olé und natürlich Rot-Weiß-Essen. Denn die gewinnen nach dem Derby gegen Preußen Münster mit 1-0. Wiederum dann unter der Woche mit dem, ich weiß gar nicht, wie hoch es war, auf jeden Fall beim sus dienstlaken War es 6-0 oder sowas in der Art, 7-0? Ja. Ähm, gewinnen die jetzt auswärts auch in der Liga beim SC Freiburg U23 im Dreisam-Stadion wieder einige, ich glaube über 1000 Fans mitgekommen aus Essen mit 2 zu 0 und Haarenbrook mit dem 1 zu 0 in der 51. und Obus in der 94. oder 90 plus 4, wie man heutzutage so schön sagt, mit 2 zu 0. Und dementsprechend, Herze, jetzt kannst du dir ja vorstellen, was jetzt wieder an dieser Stelle kommt und zwar genau mein zweiter Joker heute Abend. Sag mal Herze, ähm, es gibt ja einige Themen. Das eine Thema ist, ja, läuft ja mittlerweile. Dabrowski, äh, Dabro, irgendwie so die Mannschaft so ein Stück weit in den Griff bekommen. Äh, zumindest sportlich. Auf der anderen Seite knallt vielleicht heute im Hintergrund, gerade live sogar parallel zu unserer Sendung, auf der kleinen Jahreshauptversammlung. Äh, keine Ahnung, was da heute bei rumkommt. Aber ähm, du bist ja mit Sicherheit irgendwie durch den einen oder anderen Kontakt immer noch ein Stück weit nah dran. Fühlt sich im Moment gerade mal so ein Stück weit entspannt an für, für einen RWE-Fan. Nimmst du das auch so wahr, würdest du sagen, naja, die Neuverpflichtungen tragen dazu bei in erster Linie. Trainerteam äh, kennst du ja auch bestens, ähm, auch wenn man da jetzt vielleicht äh, ja nicht die... ja nicht die sauberste Endzeit miteinander verbracht hat, sage ich mal, weil (lacht) Trainer hätte ja auch nochmal ein gutes Wort einlegen können für dich unter anderem. Aber glaubst du, dass es dann dementsprechend im Gesamtkonstrukt dementsprechend gerade in die richtige Richtung geht? Oder sind das einfach zwei Spiele gegen Münster und gegen Freiburg, wo du eigentlich auch als RWE gewinnen solltest, weil diese Punkte tun dir vielleicht in der Endabrechnung auch ganz gut?
0: Ja, also... Erstmal, erstmal denke ich, dass es schon, schon sehr wichtig ist, dass sie diese beiden Dinger jetzt gewonnen haben. Egal, wo jetzt wer steht, ob Freiburg irgendwie Letzter ist oder sowieso nicht gut gestartet ist. Alles egal, Hauptsache, du hast diese zwei Spiele mal gewonnen, vor allen Dingen mal zwei hintereinander. Ich glaube, das ist ja, äh, weiß ich nicht, letzte Mal vorgekommen, äh, weiß ich nicht, Schwarz-Weiß-Fernsehen. Nee, so ganz sch- schlimm war es dann doch nicht. Ähm, aber ist ja Ewigkeiten her, dass RWE zwei Spiele in der Liga mal hintereinander gewonnen hat. Ich glaube, in der letzten Saison war es gar nicht der Fall. Ähm, Ja, auch auswärts ganz lange nichts geholt. Und von daher ist das alles äh, wunderbar. Und freut mich auch, dass äh, die Jungs mal ein bisschen vielleicht mal durchschnaufen können. Weil es ist ja schon immer so, ja, du musst ja irgendwie dann doch immer Punkte holen, gewinnen und machen und tun. Und jetzt ist vielleicht mal so ein kleiner Punkt, wo alle mal so ein bisschen aufatmen, wo alle sagen, okay... RWE ist jetzt vielleicht doch nicht äh, ganz so Kacke oder wie man dann vielleicht befürchtet oder äh, ist befürchtet. Ich habe es ja auch nicht befürchtet, aber viele haben ja schon äh, aufgrund fehlender Star Transfers äh, mit dem schlimmsten gehofft äh, oder haben das schlimmste befürchtet und das ist ja bis jetzt äh, ausgeblieben und das ja freut mich äh, für, für die Jungs, dass sie dass sie das äh, auf jeden Fall ein Stück weit jetzt erstmal genießen können und äh, ja bis zur nächsten Niederlage <lacht> ein wenig Ruhe haben.
1: Was mir imponiert ist und ähm, das spricht so ein Stück weit, glaube ich, im Moment oder derzeit für, für, die, für die Gemütslage bei Rot-Weiß-Essen. Wenn ich mir das Tor zum 1-0 zu angucke, jetzt wird der ähm, obligatorische Fußballfan am Ende sagen, ja, da läuft Herr Rachenbrock halt aufs Tor zu, schiebt den ein, 1-0, gut gemacht, aber das war's. Was mir gut gefällt, ist, du wirst quasi schon am Tor attackiert und gepresst durch Freiburg, weil es vielleicht so ein Stück weit zu deren Spielweise ähm, gehört. Jakob Golz ist also mehr oder weniger gezwungen, einen langen Ball zu spielen. Ja, der Ball g- wird rausgeschlagen von Jakob, geht auf Höhe der Mittellinie zum Gegner bzw. Gegner setzt sich durch. Und du gehst aber dort auf der Höhe der Mittellinie, wo du ja auch sagen könntest, okay, so eine gefahrenfreie Zone, gehst du dort schon aktiv auf den zweiten Ball. Und wenn wir über den zweiten Ball sprechen, sprechen natürlich explizit über Schapiner, der dafür mittlerweile steht wie kein Zweiter, der dir wahrscheinlich auch in den letzten Jahren immer so ein Stück weit gefehlt hat oder abhanden gekommen ist. Genau diese zentrale Position, weil nicht umsonst hat man ja wahrscheinlich. Ähm, mit Fahndrich den Vertrag aufgelöst, man hat mit Rota hat man sich immer so ein Stück weit schwer getan auf der Position und du hast jetzt einfach mit Scharpiner, der natürlich durch seine, seine Präsenz, durch seinen Körper, aber was viele auch vielleicht im ersten Moment bei ihm so ein Stück weit unterschätzen, durch seine fußballerischen Fähigkeiten einfach da zugewonnen hast, denn jetzt kommt die Besonderheit, nicht nur, dass er auf den zweiten Ball geht, sondern Er er, er holt sich diesen zweiten Ball und dann kommt dieses filigrane, ja, also er dreht sich mehr oder weniger auf Höhe der Mittellinie, einmal um sich selber, nur um den Ball dann von rechts, mit seinem starken wahrscheinlich, sich äh, schön einmal äh, durchzudrehen, dann mit ein, zwei äh, Schritte zu dribbeln und, 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 und dann finde ich auch wunderbar in der Slow-Mo zu erkennen, ein Harenbrock weiß, weil ich habe mir sagen lassen, Schapina hat genau diese Bälle am Sonntag, äh, am Samstag schon zwei, dreimal vorher versucht. Also er ist jemand, der versucht, die Ketten zu überspielen, andere in Szene zu setzen. Und genau in dieser Situation erkennt Sedi das Ganze, schöne Grüße an dieser Stelle, äh, erkennt das Ganze, läuft sogar schon drei, vier Sekunden vorher, da muss man schon sogar ein bisschen auch darauf achten, dass du als Stürmer ja nicht im, ins Abseits läuft, äh, läufst, Macht er gut, wartet noch ein Stück weit, erkennt, dass die Abwehrspieler in dem Fall auch nicht gut gestaffelt sind. Und äh, was Schapina dann mit diesem Ball macht, sensationell. Haarenbrück läuft in Position, taucht dann vorm Torwart auf und dann musst du es halt auch eiskalt vollenden. Und das hat er gemacht. Deswegen finde ich in der komplexen Entstehungsgeschichte ein astreines Tor. Kann man nicht anders sagen, oder?
0: Ja, das hast du natürlich jetzt wieder sensationell zusammengefasst. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, <lacht> was ich da noch zu sagen soll. Aber ein paar Dinge habe ich äh, vielleicht noch. Ähm, Seddi ist ja ein unglaublich spielintelligenter Sp- äh, ja, Spieler, der sich in den Räumen zwischen den Ketten wunderbar aufhält, sich da, da rein, vernässt, freiläuft. So. Und jetzt hat er endlich mal einen Mann im Hintergrund äh, mit Schapina, der die Dinger ihm auch durchsteckt. Und Seddi, der weiß entweder, ich biete mich mal in, zwischen den Ketten an oder ich gehe halt in die Tiefe, und der Ball kommt dann aber auch. ne Und das, das war halt in der letzten Saison nicht. Ähm, da hast du so, hast ja immer noch einen Young, der den Ball immer in den Fuß haben will und dann dribbeln will. Der geht ja nie tief, egal wie oft du ihm das sagst. Auf der anderen Seite war Inali, der genau dasselbe, sag ich mal, Problem hatte. Die wollten den Ball immer in den Fuß und dann dribbeln bis zur Grundlinie oder was auch immer. Ähm, aber du hast keinen, der tief geht. Und jetzt mit Sadie, mit dem Selbstbewusstsein, dass er auch jetzt mal von dem Münsterspiel getankt hat, wo er die Vorlage gegeben hat. Jetzt trifft er selber. Ähm, also freut mich unheimlich, dass er da jetzt so einen guten Lauf hat und so ein bisschen aufblüht. Und natürlich einen, der ihm da, der ihm da hilft.
1: Guckt mir gerade im Hintergrund das 2 zu 0 an und äh, da muss ich sagen, hatte ich ja bei der Entstehungsgeschichte beim 2 zu 0 noch gar nicht so richtig gesehen und auf dem Radar. Denn. Ich glaube, wenn der nicht reingegangen wäre, am Ende hätte RWE wahrscheinlich trotzdem gewonnen, aber was Ron Berlinski da macht, zeichnet ihn ja jetzt derzeit auch nicht gerade mit vollstem Selbstvertrauen aus, beziehungsweise zeichnet ihn jetzt (lacht) gerade nicht zum absoluten Knipse aus, denn klar ist der Ball gefühlt erstmal 30 Sekunden in der Luft und vielleicht dann auch am Anfang schwer zu kontrollieren oder runterzunehmen, sollte aber für einen Stürmer seiner Qualität eigentlich kein Problem darstellen und man merkt vielleicht bei ihm so ein Stück weit, dass im Moment das Selbstvertrauen nicht da ist. Kommt ja eher von der Bank der Zeit. So ein Stück weit den Kampf gegen äh, Dumbuya in Vorderster Front sowieso verloren. Aber ist vielleicht ja auch generell eher jemand, der noch um den Stürmer herumspielen kann. Ne? Auch das Thema hatten wir. Aber für die Leute, die zumindest morgen im Podcast gerne nochmal reinhören, ist es halt so, es kam mehr oder weniger zu einem Pressschlag zwischen äh, Berlinski und dem Torwart vom SC Freiburg. Der Ball segelt dann quasi aufs Mehr oder weniger Freiburger leere Tor, aber so ein Stück weit am Tor vorbei. Ist aber nach wie vor dann im Spiel. Alle orientieren sich so ein Stück weit zurück. Ein Verteidiger äh, nimmt dann auch noch den Weg auf, und, sodass der Torwart wieder rechtzeitig in diesem leeren Tor halt ist. Äh, Berlinski dann irgendwann den Ball runterholt. Wie gesagt, da war schon mehr oder weniger Schnee drauf. Und dann äh, insgesamt ein bisschen zögerlich daherkommt. Der erste Schuss wird geblockt. Er nimmt ihn dann aber nochmal runter, legt ihn quer rüber. Obus war mitgelaufen. 94. Minute. Deckel drauf. RW. 2 zu 0. Kuriose Geschichte, aber ich denke mal, unterm Strich auch trotzdem alles in Ordnung. Verdienter Sieg und du hast gerade schon gesagt, am Ende scheißegal, wie man im Ruhrpott sagt. Hauptsache, du nimmst die Punkte, gerade am Anfang der Saison äh, brauchst du das. Ist das vielleicht was, was, was euch letztes Jahr so auch so ein Stück weit abhanden gekommen ist? Weil ich erinnere mich, jetzt nimm mal das erste Spiel, äh, nimm mal gegen Elversberg beiseite. Ja? Da ist vielleicht irgendwie. Wahrscheinlich ein bisschen zu viel Adrenalin da gewesen und vielleicht ein bisschen zu viel Motivation, ja. Aber äh, dann hattet ihr irgendwann so nach ein paar Spieltagen eine relativ gute Phase. Ist es aber trotzdem so, dass äh, gerade zu Beginn du irgendwie gefühlt wie so ein Eichhörnchen erstmal alle Punkte, alle Nüsse in dem Fall, aber alle Punkte sammeln musst und dir dann eigentlich die Spielweise, also auch dort die Fans vielleicht äh, Dabrowski im Moment so ein Stück weit aufgrund einer Spielweise erstmal hinten anstellen müssen.
0: Ja, gut. Ich glaube, insgesamt ist da einfach eine, eine, eine bessere Mannschaft auf dem Platz und das macht es ihm natürlich auch deutlich leichter. Ich glaube, er macht jetzt nicht viel anders als in der letzten Saison, so wie ich das mitbekommen habe oder mitbekomme. Es ist einfach, die Qualität ist höher im Kader und ja, das lässt ihn natürlich auch aus der Schusslinie geraten, sage ich mal, weil... Wenn du dreimal zu Null spielst, äh, davon zwei Spiele gewinnst, ähm, ja, wo, wo willst du dann da Kritik üben? Also, ja, da kannst du kannst du es drehen und wenden, wie du willst, äh, kannst du ihn mögen, wie du willst oder halt nicht, äh, kannst nicht viel sagen gegen, ne?
1: Nein, also hat dementsprechend die Argumente auf seiner Seite, ne? Also, jetzt, das ist schon äh, logisch. Nächstes Spiel am 16.09. ist ein Samstag gegen Jan Regensburg, also gegen den MSV Duisburg-Bezwinger. Wird mit Sicherheit auch interessant sein. Andreas Röster schreibt hier gerade nochmal 6-0 gegen dienstlagen auch unter der Woche gewonnen. Niederrhein-Pokal eine Runde weiter. Ich glaube, so kann es für Rot-Weiß-Essen weitergehen. Dementsprechend erfolgreiche Woche. Drei Siege in drei Spielen. Und dann kommen wir mal zu unserer Ergebnisübersicht, denn wir sind jetzt am Ende angelangt von unseren Westclubs, die wir hier heute mal beleuchtet haben und schauen mal. Und ich würde sagen, trotzdem der, der Form halber, nehmen wir hier mal alles mit rein und sagen und fangen damit an. Saarbrücken gewinnt 2-0 gegen Dortmund 2 am Freitag schon, hatten gerade dazu Lukas Böder. Dann hat Ulm 3-0 im Duell der Aufsteiger, finde ich, wie ein, ein wenig überraschend und sehr, sehr deutlich gegen äh, Lübeck gewonnen Preußen Münster hatten wir jetzt noch gar nicht im Gepäck. Die unterliegen 1 zu 3 gegen Mannheim. Vielleicht noch ein Satz dazu.
0: Ähm, ja, also da, da war es tatsächlich, dass Münster, ja, also irgendwie so ein bisschen das Pech auf aus ihrer Seite hatten mit so einem Sonntagsschuss. Geraten sei ein Rückstand. Und äh, ja, es war wie gegen RWE so. Konnten gut mithalten, hatten auch ein paar Chancen, aber letztendlich äh, ja, hat der Gegner die Dinger gemacht und dann war Feierabend für Münster.
1: Ja, war, war natürlich, äh, wie du schon sagst, in dem Fall äh, sehr, 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 sehr unglücklich, sage ich mal. Äh, auf der anderen Seite Mannheim auch dort mit noch Aluminium-Treffern. Ne? Also auch dort äh, hätte man schon eher auf 2-0 stellen können. Ich, ich sehe mir jetzt gerade auch nochmal, warte mal, dass ich glaube, das ist genau das Tor, was, was du meinst. Eine Sekunde, lassen wir mal durchlaufen. Ja, ich sehe mir gerade das 2-0 an. Ist natürlich auch recht einfach, ne? Ähm, Flanke, Kopfballtor und äh, da musst du, glaube ich, insgesamt eine Schippe drauflegen in der Verteidigung, kompakter stehen. Sehen wir auch gleich, wenn wir über die Tabelle und über die Ergebnisse sprechen. Aber das 1-0, du hast schon vollkommen recht. Unser Freund Fridolin Wagner erzielte das Tor. Dementsprechend äh, absolute Granate auch dort. Jemand, der eigentlich jetzt nicht dafür bekannt ist, mit links oder beziehungsweise mit rechts abzuziehen. Mit rechts. Sch- Schlenzt den ins, ins lange Eck. Äh, ist, sieht, sieht ein Torwart auch immer generell doof aus, aber hat so einen Schnitt erinnert mich eher an so, an so ein klassisches Beckham-Tor. Der war immer dafür bekannt, dass er quasi entgegengesetzt mit rechts auf die andere Seite gezielt hat, auch bei den, äh, bei den Freistößen. Deswegen, also ja. klasse Tor, damit eingeleitet und dann auch natürlich noch ungünstig vor der Halbzeit. Ne? Also es war schon 45 plus 2 auf der Uhr, dementsprechend. Ungünstiger Zeitpunkt, äh, Münster verliert also 1-3, Perl 0-0 gegen Unterhaching hatten wir, Freiburg gegen RWE 0-2 hatten wir auch, Dresden gewinnt, äh, Ja, man kann schon fast gar nicht sagen im Spitzenspiel, aber gegen eine arrivierte Mannschaft wie Ingolstadt 2-0 zu Hause, 60 München, nachdem ich sie gegen den MSV noch damals so gelobt hat, äh, hatte, äh, verliert zu Hause 1-2 gegen Aue, scheint auch nicht so gefestigt zu sein. Halle 4-1 gegen Sandhausen. Das ist für mich aber dann am Ende doch eine Überraschung, weil äh, Sandhausen dann doch wirklich mit arrivierten Kräften äh, Halle
0: 4-1. Ja, ist verrückt, ne? Manchmal.
1: <lacht> ich, ich dachte, du, ja. ich dachte, Dritte Liga. <lacht> ich dachte, du hast es geguckt. 90 Minuten.
0: <lacht> ich, ich, war, ich war da. Ich bin sechs Stunden nach Halle gefahren. und äh, genau.
1: Von Halle nach Freiburg dann. Oder von Freiburg, nee, die haben ja zuerst gespielt von Freiburg und dann bis nach Halle gefahren durch.
0: Ja, aber äh, mit dem E-Bike, mit'm, genau. Akku aufgeladen
1: und los. Mit, mit Easy Young, mit dem E-Bike, ganz genau. genau. <lacht> Regensburg 2-1, Duisburg, Köln gegen Bielefeld 1-1 unentschieden. Und das ergibt dann folgendes Tabellenbild, Herze. Oben Dresden, Freiburg ganz unten, alle anderen dazwischen, Spaß beiseite. Dresden ganz oben, Aue zweiter, Regensburg dritter und die besten Westclubs der Reihe nach. Viktoria Köln auf sieben, RWE auf acht, schiebt sich also gut vor, hat einen guten Sprung gemacht. Dann haben wir äh, Bielefeld auf 14, äh, Dortmund 15, Ferl 17, Münster 18, Duisburg 19 und ich kann dir schon mal sagen, Wir wir verfolgen das oder wir haben das ja letztes Jahr mit dem Sven hier noch im äh, Westen-Podcast geteilt. Dieses Format Äh, tut schon weh aus Westsicht. Also, ich habe das ja letztes Jahr ähnlich schon beobachtet. Du hast ja gefühlt keine Mannschaft, die komplett oben dran ist. Dann hast du irgendwie mit der Viktoria und letzte Saison mit Ferl, jetzt hast du mit RWE so ein besseres Mittelfeld und ganz, ganz viele, die immer gegen den Abstieg rumkrebsen. Woran liegt das denn?
0: Tja, äh, gute Frage. Also ich kann, kann nur sagen, dass äh, ja, rund um Oberhausen gehofft wird, dass man entweder aufsteigt oder ganz viele in der dritten Liga bleiben, weil sonst wird das eine ganz eklige nächste Saison in der Regionalliga, um aufzusteigen, sag ich mal.
1: Ja, jetzt Stell dir das mal vor, Vell, Münster, Duisburg gehen runter. Dann, äh, dann, hisst, dann hisst du wahrscheinlich schon als Alemannia die, 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 die Fahne, oder? Dann sagst du doch, immer: mal, wir, wir ergeben uns. Ist ähnlich wie bei Asterix und Obelix. Wenn du... Ne, wenn der, wenn der Piratenschiff dann kommt, weißt du?
0: Ja, ja, ich, ich glaube, in Aachen haben sie, haben sie die Fahne gerade wieder vielleicht ein bisschen runtergenommen. Aber da brennt ja auch lichterloh. Aber ist ja nicht unser, unser Thema. Hier.
1: Nein, der Aachen-Podcast, der kommt morgen dann mit dir. Ab 20.15 Uhr. <lacht> ja. ne? Mit dir und dem Sven. Schöne Grüße. Und ja, dementsprechend ist das unsere Tabelle. Und wir kommen mal, da machen wir aber eine andere Ansicht. Und zwar, da machen wir hier die ganz schöne. Und zwar... Wir kommen mal zu unseren Hörer-Statements zum fünften Spieltag. Dazu hatten wir bei Instagram aufgerufen, auch wenn es sehr, sehr knapp war. Das machen wir demnächst ein bisschen eher. Aber es haben uns trotzdem ein paar Leute geschrieben. Und deswegen hören wir oder gucken wir da mal rein, was ihr gesagt habt und geschrieben habt. Und zwar... ähm, Der Marco. Ach, lass mich doch in Ruhe. Jetzt muss man dazu sagen, der Marco ist MSV Duisburg-Fan. Schöne Grüße. Meiderrecher, SV News sagt alles scheiße dann haben wir den devin hengst den devin hengst scheiß wie immer und fünf punkte hinter rwe läuft beim msv dann haben wir den thomas malon wir müssen endlich mal tore machen und hinten besser stehen wahrscheinlich auch msv fan dann haben wir aber den Klocko rwe gerade auf msv gerade am boden münster geht es besser als bielefeld naja so kann man sich auch schon ein Stück weit hochziehen, ne? wenn, wenn man meint, dass, man, dass Münster es besser geht als Bielefeld. Dann haben wir den. Slow- Irgendwie geht es immer schlechter. Ja. Fragen mal die Kollegen in. Äh, wen hatten wir ganz hinten? Freiburg, ne? Dann hatten ja. wir Slowburn 45. Äh, einfach nur geil, RWE da, wo der Verein hingehört und die Preußen mit den Zebras hinter uns. Wow! Genauso kann man es zusammenfassen. Und demnach haben wir. Ähm, jetzt noch unsere Abstimmung zum Investen des Tages, da wollen wir auflösen. Aber bevor die Leute jetzt hier den Chat verlassen, Leute, generell liken, liken, liken. Denkt dran, immer dienstags hier 21 Uhr, 21.15 Uhr immer am Start sein. Heute noch ein bisschen schwacher für Brust. Wir hoffen, dass äh, dass sich das heute Nacht oder morgen noch viele, viele anhören. Ähm, Ihr könnt aber bitte einen Gefallen uns im Nachgang tun oder machen. Auch die Leute, die den Podcast hören. Also, ich würde gerne mal die Podcast-Zuhörer ab morgen hören bzw. lesen hier im Format. Meldet euch einfach gerne mal unter diesem Video und schreibt mal euren Kommentar zum fünften Spieltag in der dritten Liga. Also wenn ihr nicht live dabei seid, gerne mal dazu schreiben. Und dann nehmen wir natürlich wie immer hier rein im Nachgang bitte den Mario Voss, den Holger Müller, Andreas Rösser, den Holländer, den Danny X1907 RWE-Fan, den FC Colonia, den Magic SET und ich weiß, dass er es das eh macht. Den Tiger 21, den möchte ich gleich auch in diesem Video nachher im Kommentar bitte einmal lesen. Das wäre super. Und dann lösen wir das Ganze doch mal mit den im Westen des Tages auf, lieber Herze. Ich habe da so eine Vermutung. Müssen wir mal schauen, ob das auch so eintritt. Und dann machen wir das mal zu, denn wir hatten ja gefragt, wer soll es werden? Götze, Harenborg, Koronkewitz oder Sarenin Basé. Und es ist... Siehst du es? Äh, Kann ja gar nicht sein, eigentlich. <lacht>
0: habe ich schon wieder gewonnen?
1: Jein. Bei mir wird angezeigt gerade, und jetzt müsstest du eigentlich auch sehen können, Götze 36% und Harenbrock 36%. Wir haben zwei Gewinner zum ersten Mal. was machen wir jetzt,
0: in der Geschichte.
1: In der Historie. Ja.
0: Ja, da musst du wohl äh, zum Blumenladen gehen und auch einen zweiten Blumenstrauß nee, weißt, holen, den du morgen verschicken nö, nö, nö. kannst.
1: Weißt du, was wir machen? Wir machen einfach mal eine Schätzfrage, nehmen wir jetzt hier mit rein. <lacht> eine Schätzfrage. Und okay. äh, Schätzfrage wäre ja blöd und langweilig, wenn ich jetzt auch das abgeben könnte, weil ich sehe ja die Zahl. Und ich sage dir Trotzdem was, was du wissen könntest, gibt dir dann eine Karenz, mehr oder weniger? Hm. So. Pflichtspiele laut transfermarkt.de von Cedric Harenbrock. 120 für Rot-Weiß-Essen ausschließlich. Wie viele... Was möchtest du haben? Tore oder Vorlagen? Hat er in 120 Spielen gegeben. Du kannst dir sogar aussuchen und ich gebe dir eine Karenz von 10. 10. Du darfst um 10 abweichen. Kannst du dir sogar aussuchen. Tore oder oder nur Vorlagen? Nicht nicht gemischt. Ich nehme Tore. Okay. Tore 120 vom Sedi. 120. Ich löse schon mal auf. Er hatte in der Zeit auch 24 nicht Scorer. Vorlagen. Er hatte 24 Vorlagen und dann kamen noch ja. mal Tore on top. Jetzt überlegt, gut, ich gebe dir sogar ein, eine, eine Karenz von 10, wo du daneben liegen kannst. Und wenn du das hinbekommst, dann ja, hat er auf jeden Fall
0: weniger Tore als Vorlagen. Da bin ich mir relativ sicher. Okay, auch, wenn man vielleicht diese Niederrhein-Pokalspiele gegen äh, Klüngelhausen da zunimmt, dann... Ja, ist warte, warte, warte.
1: Ich, ich, ich guck mal, ob die sogar mit drin sind. Äh, ja, 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 ne? ja, ja, die sind ja, ja, die sind mit drin. Äh, Niederrhein-Pokal ist mit drin. Niederrhein-Pokal, DFB-Pokal, Regionalliga, West- und Dritte Liga. Das ergibt die 120.
0: 24 Vorlagen. Ja, dann... Dann sag ich, hat er...
1: Boah... 20 Tore. Damit hast du gewonnen. Glückwunsch. Und äh, jetzt haben wir über Harenbrock diese Statistik abgerissen, weil ich mir dachte, ist ein bisschen einfacher für dich, als die von Felix Götze in seiner Fußballkarriere äh, hinzulegen. Äh, dementsprechend hast du mit Harenbrock für Götze gewonnen, weil deine Nominierung war ja Götze. Deswegen hast du gewonnen. Felix Götze <lacht> also der Imbesten des Tages. Denn ich löse auf, Cedric Harenbrock hat 24 Vorlagen, sagte ich gerade, und 24 Tore. Also Paribas. Oh, Pari. Ja, 48. Ja, an oh, der gut, Zahl, ja. mit 20 <lacht> lagst du aber nicht äh, so weit daneben, ähm, äh, zeichnet dich. Ja, um ja vier. aus. Genau, um 4. Ich hätte ja, sogar 5. Ganz
0: scharfsinnig wieder.
1: Ja, jemand, <lacht> dich kennt. Ich würde sagen, wir haben alles soweit. Nächste Woche haben wir spielfrei und haben auch wir sendungsfrei. Was, was steht da? Da passt bei, mir gut. Ja, mir, mir passt das auch gut. Bei 35 Grad war heute eine anstrengende Nummer. Was, was kommt so in den nächsten Tagen auf dich zu?
0: Ich fahre am Samstag äh, nach Frankreich ähm, und werde dort surfen. <lacht> Über Halle
1: oder direkt nach Frankreich?
0: Ähm, nee, Halle habe ich ja jetzt besucht. Ähm, ich fahre dann, fahr dann hinten rum, Paris, äh, Saint-Germain, vielleicht nochmal gucken, die noch einen brauchen und dann nach dem Probetraining direkt weiter ans Meer.
1: Stark, also äh, ein bisschen Urlaub.
0: Ja, tatsächlich mit der mit der Uni, also so eine Studienfahrt, die ich nach all den Jahren jetzt endlich ganz genüsslich angehen kann, wo ich äh, keinen Stress habe, dass mich irgendeiner m, mir einen Trainingsplan gibt oder ich dann und dann wieder da sein muss, sondern ich kann da ganz entspannt.
1: Und was, was ist dann war, 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 ja. war, was, ist, was ist bei so einer Studienfahrt dann so der Schwerpunkt? Was, was soll man da lernen oder was, was seht ihr da? Was besucht ihr da? Gibt es da irgendwie vor Ort oder ihr seid einfach so einfach mal raus aus dem Alltag?
0: Nee, du musst halt äh, einen Wassersportschein machen. Da kannst du dich äh, entscheiden zwischen Segeln, Windsurfen, normalen Surfen. Genau, dass du das äh, quasi für die Lehrertätigkeit später äh, diesen Schein hast, damit du Klassenfahrten begleiten kannst, die dann quasi ans Meer gehen.
1: Sieh mal einer an.
0: Ist doch auch nett, ne? Ist mehr
1: als nett. Ist sehr, sehr nett sogar. (lacht) Nein, von daher, ich glaube, wunderbares Schlusswort. Ich wünsche dir viel, viel Spaß und natürlich, dass du dementsprechend deinen Schein bestehst und auch hals nasen ohren hätte ich fast gesagt. Hals- und Beinbruch, wie es natürlich so schön heißt. Und von und da immer eine Handbreit ja. unterm am Kiel. Das hast du auf jeden Fall schon mal gelernt. Von, <lacht> von, von daher äh, passt mir das auch. Liebe Leute, wir sehen und hören uns dann dementsprechend, folgerichtig, in zwei Wochen wieder. Dienstag, und ich kann schon mal versprechen, ich finde dieses Format wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Wir werden viele, viele weitere Stimmen immer nach und nach, genauso wie auch sonntags mit dem Sven, immer wieder einbauen. Und ich habe mir voll auf die Stirn tätowieren lassen und schreiben lassen, demnächst zumindest, ähm, dass wir hier noch ein bisschen viel, viel mehr Werbung machen. Äh, Tragt euch diesen Termin ein, denn es ist auf jeden Fall lohnenswert. Der der Herze gibt dir immer wunderbare Einblicke ins Innenleben eines Spielers. Ich glaube, wir besprechen jede Partie sehr, sehr gut. Demnach habe ich gerade hier meine Leute in der Community benannt. Supportet uns, äh, schreibt was in die Kommentare, wie euch äh, der fünfte Spieltag so gefallen hat, was in Erinnerung geblieben ist. Und demnach würde ich sagen, dir Herze, vielen, vielen Dank, dir gehören jetzt gleich die letzten Worte. Liebe Leute, vielen, vielen Dank, kommentieren, liken, ihr kennt das Spielchen. Wir sehen und hören uns in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge im Westen zum Drittliga-Format hier bei uns bei den Pottbolzern. Wir sehen uns, bleibt gesund, bis dann, ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank erstmal äh, fürs Zuschauen und ich glaube, jetzt nehmen wir uns eine kleine Auszeit bei der Länderspielpause, um dann mit voller Kraft und voller Motivation äh, in die nächste Sendung zu gehen. Ich hoffe, ihr seid dabei und äh, schönen Abend noch, ihr Lieben.